0: La Badiana a todos, gasolites y gasolitas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, todos, todes. Hoy ya estamos a 29 de septiembre, a un día de que acabe el mes de septiembre. Y hoy es miércoles, el mejor día de la semana. El del medio, hay quien dice, estás en medio como el jueves. No, 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 señores. El miércoles es el jueves, eh, el miércoles es el día de la semana. Lunes, martes, curras. ¿eh? El miércoles, viernes, sábado. Yo no cuento Yo no cuento el fin de semana. Por eso digo que hoy es un día que me encanta. Miércoles, mitad de semana, 29 de septiembre. Y de nuevo con ustedes. Soy Panzolo, para los amigos y para los enemigos. Manuel Ángel Zaplanelles, así me llaman también. ...que lo he dicho, que hoy sigo con ustedes... ¿eh? ...hoy estamos en otro programa... ...Panzopoldo, Panzopoldiano... ...porque estoy fusionando, como siempre digo... ...los dos programas, Aire Fresco de Leopoldo... ...y de todo un poquito... ...y vamos hoy, hoy tenemos Día Internacional... ...hoy es el Día Mundial, mejor dicho... ...Día Mundial del Corazón... ...y se celebra los 29 de septiembre... ...desde hace 2000... De, ...no, 2000, no, ¿cómo hace desde hace dos hace 2000 años? ...Mas no, te enteras, desde el año 2000... ...desde el año 2000... ...cuando la Federación Mundial del Corazón... Con el apoyo de la OMS, eh, la Organización Mundial de la Salud, designó este día con el objetivo de qué? Pues lógicamente de concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control, tratamiento. Por cierto, que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. ¿eh? Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares se cobran más de 17 millones de vidas al año. Y estamos acojonados con, con el COVID. ¿Y esto, y esto qué? Bueno y se estima que la cifra ascenderá a 23 millones para el año 2030. Y digo yo, esto lo añado yo, que muchas de estas muertes se podían evitar. Si nos concienciáramos un poquito, yo el primero, de que hay que comer más saludable, un poquito de deporte, en fin, ya saben ustedes lo de ser, pero que dicen los médicos y los expertos que nunca le hacemos caso. Nada más que cuando vemos las orejas al lobo. Y otro día internacional tenemos hoy, día internacional de concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Y esto es serio también, ¿eh? Se dice solo enunciado por cierto, yo vi el programa de Chicote sobre, te lo vas a comer y hablaba de esto precisamente había verdaderas cantidades ingentes de, de comida en los contenedores sí, sí, el, te lo recomiendo el programa de ayer, me, me vino al pelo me gustó el programa y hoy resulta que es el día internacional de concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos cuando hay mucha gente que está pasando caninas, canutas, que no comen, millones de gente otros lo tiramos, así que vamos a concienciarnos sobre el asunto este y hoy Vamos con algunos hechos históricos que han ocurrido, un poquito, he seleccionado tres solamente Y uno de ellos ocurrió hace 511 años y es muy curioso, fue en 1509, tal día como hoy Hoy, eh, eh, Pero eh, nació en el pueblo de Villanueva de Sigena, en Huesca eh, ¿Quién? El médico y teólogo español Miguel Servet la fecha exacta se desconoce, ¿eh? según los propios testimonios que él mismo realizó en Viena, eh, en del delfinado y en Ginebra. Él decía que, que se desconoció un poco la fecha. Uno dice 1509, otro dice 1511, pero el caso es que el día de hoy sí. Miguel Servet a ustedes, descubridor de la circulación pulmonar en la sangre. ¿eh? Además, Calvino, tras leer dicho descubrimiento, denunció al Servet ante la Inquisición en Lyon, como eran antes, ¿eh? y participó en la Reforma Protestante y desarrolló una cristología contraria a la Trinidad. Eh, Servet fue repudiado por católicos protestantes eh, como una pestaña nadie lo quería y fue arrestado en Ginebra sometido a juicio y condenado a morir en la hoguera por hereje, por defender el bautismo a la edad adulta y negar la trinidad <ríe> claro, porque te van a bautizar de niño bautízate cuando quieras bueno, por pues su muerte en la hoguera abrió una agria polémica en el frente protestante sobre la aplicación de la pena de muerte por razones de supuesta herejía que finalmente condució a... a condujo, perdón conducio, condujo al reconocimiento de la libertad de pensamiento y de expresión de las ideas. Las iglesias unitarias, que surgieron de los movimientos antitrinitarios y del, del siglo XVI y posteriores, consideran a Miguel Servet su pionero y primer mártir. Esta es la historia se lo he recordado y hace 483 años en 1547 en la localidad madrileña de Alcalá de Henares nació ¿quién? pues el gran Miguel de Cervantes Saavedra autor de la obra Universal el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha calificada por muchos como la primera novela moderna a mí me encanta la verdad hay quien dice que Miguel de Cervantes era catalán pero bueno eso ya son las cosas que pasan nació en Alcalá de Henares que te lo digo yo que no estaba allí pero me lo han contado y hace 107 años lo último que les cuento, en 1913, fíjense qué curioso, murió ahogado al caer del barco en el que viajaba de Amberes a Inglaterra por el Canal de la Mancha, Rudolf Diesel, Siri Diesel, que fue el creador del motor de explosión que lleva su nombre. Los motores Diesel son porque este señor, Rudolf Diesel, llevan el nombre de él. Y murió ahogado. ¿Qué estaría haciendo eh, asomado en el barco en el Canal de la Mancha con la cantidad de olas que hay? Pues se ahogó, ¿eh? eh Drudol Diesel, el hace 107 años, en
1: 1913.
2: Cariño, ¿te imaginas un lugar para desayunar, comer o cenar en un precioso restaurante italiano y junto al mar?
3: Claro, y elegir un fantástico cóctel al atardecer.
4: Mamá, papá,
5: y comernos
2: un helado riquísimo. Mm.
6: CIDICEC, Clínica Implantológica Dental y Medicina Estética. Lifting facial, cirugía de párpados, aumento de mamas, ácido hialurónico, botox e hilos tensores, Son algunos de los tratamientos y medicina estética en la que somos muy expertos. CIDICEC, Clínica del Dr. Edgar Montalvo. Estamos en calle Juan Fuster, Zaragoza, número 1, edificio Aquarium 3, en el pasaje detrás del consultorio del Rincón de Lois, Benidorm. Teléfono 965-864-272. CIDICEC, expertos en salud y bienestar. Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo un Poco en Radio 4G.
0: Bueno, pues la lava del volcán ya está en el agua, era lo previsto. ¿Esto es bueno o es malo? Pues según se mire. Para unos es bueno, porque dicen que ya la lava se conduce por una especie de callejón, ¿eh? pues como si fuera una, una corriente de agua, y va, de, y va al mar. Va al mar y entonces eh, no se ensancha en tierra y no hace más destrozos. Y otros dicen que es malo porque los gases, eh, ya saben, en fin, nunca lleva a gusto de todos. Pero en fin, lo previsto. Eh, ya está la lava en el mar. Y la isla de La Palma, pues creciendo en extensión, claro, va, va, va a crecer un poquito. Hay que recordar que todas las islas canarias, las, las siete son volcánicas, todas nacieron de, de volcanes. Porque aquella zona es muy volcanóloga, muy, muy volcánica. Muy vulcánica. Bueno, y como la cosa va para largo, pues ya están a punto de aparecer los negacionistas de todo. ...los ofendiditos de todo... ...hace semanas les comenté... Eh, que, ...que algo había de esto... ...y yo creo que ya están al caer... ...los de las teorías de la conspiración... ...es que no descansan... ...son insaciables e incansables... ...ya hay quien dice, lo decía ya... ...que lo del volcán ha sido provocado... ...se acuerdan lo del otro día... ...que se habían puesto un satélite con unos espejos... va que... bueno... ...y no es una broma, ¿eh? lo siguen diciendo como han perdido la batalla los terraplanistas, los negacionistas de virus, los antivacunas, los negacionistas del alunizaje, pues ahora viene el ataque a las fuerzas vivas y sobre todo volcánicas de la naturaleza algún illuminati saldrá culpando a la sociedad por no echar agua en el cráter para apagar la lava y luego vendrán los ecologistas y dirán que el agua no es para eso que es un bien escaso, que no se puede desperdiciar y esas cosas y después los volcanes pues eran también los culpables del cambio climático porque los del cambio climático aprovechan cualquier cosa para, para llevar el asco a sus jardines, nunca mejor dicho arrimar el agua a la jardina en fin, en este país no cabe un tonto más o quizás sí, porque algunos van palmando pero otros van cruzando la lista de tonto lavas se, re se retroalimentan ellos solos ...y mientras esperamos que lleguen los vulcanólogos de Balcón y Televisión... ...pues tenemos a los políticos... ...los demás países, ese grupo... ercendido de TO... ...que aliciona, al que lecciona el repelente Niño Rejón... ...pues se ha propuesto legalizar la María... ...la Marijuana, sí, sí, la María... ...nunca pensé yo que iba a estar de acuerdo con los comunistas ercendidos, ...pero en lo de la María... se si dicen que es terapéutica... ...y lo dice la señora esa que es Madrid Médica... ...que es la lideresa de los demás Madrid... ...pues... ...pues será verdad si lo dice esta señora, ¿no? Además, si es tan perjudicial... ...o menos perjudicial que el tabaco... ...que es otra droga... ...pues por qué no la van a legalizar, ¿no? Y, y luego más, es más, como dicen... ...y si esto va a crear puestos de trabajo... impuesto para el Estado... ...y acabar con las mafias que trafican con la hierba... ...pues quizá haya que empezar a, a, a planteárselo, ¿eh? Yo no digo nada, yo ya no fumo, he fumado como todos, yo quería que no miente, algún canutillo que otro, ¿eh? y ya no fumo, pero bueno, ahí está, yo sé, yo sé que este tema no es prioritario para mucha gente, para casi nadie, y que los neocomunistas lo hacen para salir en los papeles y en los telediarios, sí, 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 sí. Son, son oportunistas, lo sé, pero díganme ustedes, ¿qué político o partido no es oportunista? ¿Quién no lo es? pero yo me estoy preocupando conmigo mismo, ¿eh? parece que defiendo y justifico una medida comunista pero bueno, si es lo que pienso, pues lo digo y me quedo más pancho que ancho pues eso, que hoy alcanzaremos picos en los que la luz la vamos a pagar a 200 euros sin comentarios, esto se comenta solo, 200 euros hoy o mejor, lo comenta el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez
8: tenemos que hacer la pedagogía De que la luz no la pagamos todos los días La pagamos al mes O la pagamos cada trimestre
4: Tiene dos huevos así de grande
8: Hola
5: Hola, buenas noches Sí, dígame Miren le llamo porque mi marido se fue a la Aragonesa Y es que no ha vuelto todavía, ¿eh? Ya Esto fue el año pasado y la verdad es que estoy preocupada, eh, Ambrosio, vuelve. Tenemos una llamada.
9: Buenas, soy Ambrosio, el válido de esta señora que está hablando. ¿Oye,
5: Ambrosio. ¿sí? Pilar.
9: Dime. ¿Dónde coño estás, Pilar? Que me dijiste que bajabas enseguida. Ay, que te estoy esperando. Que se ha enfriado ya los champiñones. Es Qué cabeza. Ya me lo mía. dijo tu madre. Ya bajo. Ven dar paciencia hay que tener con él.
5: Chico tranquilo, sin prisa. La
6: cava aragonesa, en Plaza de la Constitución, Venidorm llega la 33 tercera
3: edición del Oktoberfest en La Lucía, desde el 30 de septiembre al 12 de octubre, en la carpa del parking de la ciudad de deportes Camilo Cano, en La Lucía. cada día, desde las 6 de la tarde con la mejor música en vivo con los steinberger comida típica bávara las cervezas alemanas más famosas del mundo y con terraza de 500 metros cuadrados además, los días 3, 10 y 12 de octubre, abierto desde las 11 de la mañana, reservas para grupos entrando en ccc-calpe.es y en el teléfono 685-997 la entrada es gratuita Organizado por CCC Creative Club Calpe en colaboración con el Ayuntamiento de La Nucía.
8: Aire fresco, ahora más renovado y ágil que nunca. El magazín más completo de la radio en Benidorm y Comarca. Dos horas de información, opinión y entretenimiento de la mano de Leopoldo Bernabeu. Aire fresco, todos los martes, miércoles y jueves de 12 a 2 de la tarde y de 9 a 11 de la noche. Radio 4G Benidorm, avanzar mejorando.
6: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
0: Vamos con los titulares de hoy y lógicamente la noticia que se abre en todos los sitios es que la colada ya ha alcanzado el mar y que se comienza a formar una, un delta de lava. Y, por supuesto, Sánchez volverá, el presidente, claro, volverá a ir a La Palma tras la llegada de la lava al mar. A ver si, la, iba a decir, a ver si La Palma, ¿no? Por favor, a ver si lo arregla, porque si no va él, no se arregla esto. Ya saben que ha estado en Nueva York, ha venido, ya hoy está en la zona, en el control, el Congreso controla el gobierno, y en cuanto acabe, se va para la, para llevar los trabajos allí, a ver si apaga lo del fuego este del volcán. Vamos, otra cosa, en internacional, el TUE, Tribunal de Unión Europea, anula, anula los acuerdos entre los Unión Europea y Marruecos, que incluyen al Sáhara Occidental. Mira qué bien. Vamos a noticia de hoy. Eh, se está celebrando el, la, el control en el, el Congreso el control al gobierno y Sánchez elude, pues por dos veces ha aludido hoy en el Congreso, aclarar si autorizó la entrada de Gali, el del Puente Polisario, y Casado responde que quien calla otorga. Juns, los Juns, los catalanes, avisan a Sánchez que la cacería de Puigdemont, para los que no hablamos catalán, es un putiferio, que cambia todo y entierra la mesa del diálogo. Lo que es un putiferio es todo este lío, todo este follón. Bueno. Noticia importante. Escriba, este señor que escribe mmm, mejor que habla, eh, ministro, anuncia que las pensiones mínimas y no contributivas subirán en el 2022, el, el año que viene, más que el IPC. Qué notición. Y noticia de esta mañana. Acuerdo para elevar al 100% el aforo en los estadios de fútbol y el 80% en pabellones cerrados, por ejemplo, en baloncesto. O sea, que el próximo partido, la semana que viene, que va a jugar este sábado, creo, sí, el Atleti y el Barcelona, al 100%. Por cierto, ayer perdió, ayer al Madrid ayer le detuvo el Sheriff. El Sheriff le detuvo. Uno, dos. ¿Qué le iba a decir en la Champions? Pero bueno. Eh, vamos a otra cosa. El IPC se dispara hasta el 4 de septiembre, eh, su tasa más alta en 13 años, por la electricidad, claro, y seguimos subiendo, ¿eh? Bueno, vamos a ver, Rivera, tacha de. El ministro, claro, tacha de inmenso error el aviso de las eléctricas y no ve justificado una revisión de tarifas. ¿Qué dice? La fiscalía pide archivar la querella de voz contra tezanos porque se basa en conjeturas. Ay, qué bueno. Se basa en conjeturas. El tezano es un fenómeno, la verdad. Eh, vamos a ver, ascienden a 30 muertos en un enfrentamiento entre bandas en una cárcel de Ecuador. Sale ahora bandas entre sí y 30 muertos, ¿cómo son. Vamos con la, rápidamente con la comunidad valenciana. ...que en la Comunidad Valenciana... ...pues también han ocurrido cosas, ¿verdad?... ¿Eh? Pues, ...por ejemplo, vamos a ver... ...cierran ya los 133 vacunódromos... tras lograr el hito de la vacunación máxima... ...5,3 millones de dosis... ...que bien, vamos... ...en la Comunidad Valenciana... Eh, ...entra en riesgo bajo el... De, ...bajo de contagios... ...estamos en riesgo bajo de contagios... ...al registrado una incidencia acumulada... ...de 49,12 casos... ...no sé quién es el 12 49 ...sí, pero 12, fue el 9, 12 casos... ...el último balance de coronavirus... Dos fallecidos y 158, 85 nuevos casos. Y un total, en la comunidad valenciana estamos, ¿eh? De 125 municipios suman nuevos contagios durante el fin de semana. Y ya está, la hinadita estudia el pasaporte COVID tener ocio y define la limitación del baile en discotecas. Define la limitación del baile en discoteca. Ojo que bailar pegados es bailar, como dice la canción, pero a lo mejor hay que llevar un metro y bailar a medio metro.
5: ¿Tu odio?
6: Este verano en Taberna Andaluza podrás seguir disfrutando de nuestra variada carta. Jamón ibérico de bellota. Casonia en la bobo. Chipironi en la plancha. Raro de toro. Flamenquín Cordobés. Salmorejo, chuletón de vaca a la parrilla y mucho más plata y raciones para degustar. Ah, y en ambiente familiar. Taberna Andaluza, reservas al 965851087. Te esperamos en Calle Esperanto, Dorms. Eh, y disponemos de una amplia terraza para tu mayor comodidad, Guillo. Taberna Andaluza, tú la haces diferente. ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm, 96 586 26 26.
0: esta canción, el velero el llamado Libertad, mi gran amigo Perales el niño de Cuenca
10: Ayer se fue tomó sus cosas y se puso a navegar una camisa un pantalón vaquero y una canción donde irá ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y, y navegar, 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 navegar y se marchó y a su, su barco, barco le, le llamó Corazón. Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete con los demás na, na, na. Los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Estelas en el mar
8: Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía De que la luz no la pagamos todos los días La pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
4: Tiene dos huevos así de grande.
2: ¡Falta mucho! ¡No! Muy cerca de Benidorm, en Cayosa de Ensarría, está Camping Fons del Algar.
7: Promoción especial de octubre. Puedes elegir caravana o tienda, con multiaventuras gratuitas para niños, fiestas, zona de barbacoa, entrada a las fuentes de Algar, excursión guiada gratis al Fuerte de Bernia
2: y mucho más. Las plazas son limitadas. Infórmate y haz tu reserva en Fontsdelalgar.com o al teléfono 608-74-2571. 2571
7: Camping, Fos del Algar, Cayosa, Bensarriá. ¿Quieres tener tu propio negocio y trabajar desde casa? ¿Sabes lo que es la inteligencia artificial y las criptomonedas? Ahora podrás comprarlas y venderlas de forma automática. Si te interesa generar un ingreso pasivo, principal o adicional a tu sueldo actual, te enseñamos dándote de alta en el software más sofisticado del mercado por tan solo 120 euros al año sin ninguna cuota más. Contáctanos por mail a solucionesynegociosonline.com y te informaremos gratuitamente. Celebrem la Festa de la Comunidad Valenciana Finestrat disabte el 9 de octubre En la Plaza de la Unión Europea Desde las 2 del día. Festa en la champuga Comisión de Festes 2022 Reserva ya el teudinar. Más info al Facebook Festes Finestrat Después Tardeo, Bandeta Castells Infables per als mes menuts Y a las de la nit Castell de Fox Multiposicional Y la Fúmiga en Concert Preu de la entrada 5 euros A beneficio de las festes patronales 2022 Más info al Whatsapp 678 43 61 79 Organiza regidoría de festes Ayuntamiento de Finestrat Colabora Jampuga Comisión Festes 2022
6: Estás con Manuel Sasplanelles En De Todo Un Poco En Radio 4G
0: Bueno y para qué vamos a irnos más lejos Nos quedamos en Finestrat Pues Finestrat lo tiene todo Y también tiene exposiciones Sí, sí hay una que se va a inaugurar ya, pero no le voy a decir yo, lo va a decir su, 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 la organizadora. Se llama 14 y Mes y dice ven a encontrarte. No sé, vamos a ver que, si nos encontramos o no, pero mejor que nos lo cuente ella misma, eh, eh, que es Zacha. Se llama Zacha, bueno, realmente se llama Patricia Pérez Zacha, con la que ya estamos, creo. Buenos días, Patricia.
12: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Bueno, Patricia Ozacha, Patricia o Ozacha, ¿cómo te llamamos?
12: Bueno, me conocen aquí como Sacha, uh -huh. yo soy Patricia Pérez hacha, ah,
0: hacha, y entonces
12: la conjunción de Pérez Hacha pues ha quedado Sacha.
0: Bueno, pues estamos, que... en, estamos en Finestrat, ven a encontrarte, sí. ¿qué vamos a encontrarnos en una exposición en la que tú, como fotógrafa, pues te has puesto mucha ilusión?
12: Bueno, un poco el título de la muestra sale porque a partir del año 14 yo vine a vivir aquí a Finestrad.
13: Uh -huh.
12: Y más porque hay un poquito más. A raíz del 14, pues nos extendemos en los años para cubrir un poquito de fiestas, un poquito de tradición, gente, eh, casco histórico. En realidad va a haber de todo un poco. Nunca oh, me de dicho. todo un
0: poco, como mi programa, de todo un sí, poco.
12: <ríe> Exactamente. Oye, ¿qué Muy te iba a decir? Traído. ¿Todos
0: son fotografías de Finestrad? todo.
12: Todo va a ser sinestral, uh -huh. de diferentes ángulos, diferentes encuadres, ya te digo, habrá fiestas, habrá, a su vez va a haber una tele donde van a estar proyectándose un montón, porque fue muy difícil hacer la selección, uh -huh. son muchos años y mucha fotografía. Así que he intentado eh, justamente la entradilla, el ver a encontrarte, es porque la gente se va a sorprender de verse, porque han pasado muchos años, todos hemos cambiado, el pueblo también ha cambiado. Algunos habrán ido
0: también. un Algunos habrán ido. Claro.
12: Pero. Pero en general yo creo que me hace mucha ilusión porque si bien comparto mucha fotografía en redes, que también figuro como Sacha-FC eh, de Fotografía Creativa y tengo una página en el Facebook, eh, hay mucha gente que no tiene redes, sí. sobre todo las personas mayores que hay muchas aquí en el pueblo. Entrañables, por cierto Así que eh, creo que es una buena oportunidad Para encontrarnos Porque con esto que nos está Manteniendo bastante aislado La pandemia, que todos sabemos eh, Se han reducido bastante las reuniones claro, Entonces claro. es un buen motivo Primero, para el que no conozca Finestrad Hacer un recorrido, casco histórico Aprovechar de eh, los buenos sitios Para comer, tapear y demás Y cerrar el día uno Yendo a la exposición Creo que es un buen plan eh, está ubicado el museo en el Parque de la Mano Comúnmente conocido Se llama Fondo del Carrer, Pero todos le conocemos como el Parque de la Mano ¿Y cuánto tiempo, que ¿cuánto el...
0: ¿cuánto tiempo me decías Perdona, que llevabas aquí en Finestrat?
12: Yo llegué en el 14 ah, claro. En marzo del 14
0: ¿Y qué hace una chica y... de Allende los Mares Viniendo a Finestrat? ¿Y por qué Finestrat?
12: Bueno, Finestral eh, me encantó. Yo ya le conocía porque estuve viviendo en Benidorm, en Alicante, tal y cual y venía, tenía mía cosa aquí. Pero um, en el 2011 yo estuve me fui a vivir a Buenos Aires. Fui por unos meses y al final estuve tres años. Pero,
0: pero tú eres, tú eres, 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 argentina, ¿no?
12: Yo soy argentina. No,
0: sí. No de, me... abuelo alteano, de abuelo
12: alteano. Abuelos de aquí de Altea. Entonces, bueno, era pobre.
0: Eres de la terreta.
12: Los... Sí, sí, soy de la terreta. Y tiraba mucho, tiraba mucho la terreta. Así que, nada, estoy a un paso de Altea, que voy muy a menudo, porque también tengo un, un tío que vive allí. Pero, pero bueno, aquí la tranquilidad, es que aquí tenemos naturaleza, y de puro. Sí. Eh, ya cuando nos dejan un coche, el vehículo en marcha ya molesta, porque el aire está puro y, y tenemos el push, el push Campana, es un imán. O sea, salir y poder ver el push eh, desde cualquier lugar es como... No sé, para mí es como un refugio, ¿sabes?
0: Vale, ¿y cuándo inauguramos y bueno,
12: con
13: el paso...
0: La... No, te, te iba a preguntar, que no, vamos a dejar, porque la gente está diciendo, están estos sí. dos hablando, contándose su vida, pero no nos dicen <risa> claro. no nos dicen cuándo se inauguran y estas cosas, vamos bueno. a dar un poquito de información.
12: Exactamente. Inauguramos el día 1 de octubre, uh -huh. que es viernes, a las 7 de la tarde. Este viernes. Haremos un brindis, luego pasaremos a ver la muestra, y estará colgado y en proyección en la tele, como te decía, hasta el día 15 de noviembre.
0: 15 de noviembre en el, el Parfond del Carre.
12: Sí, Fondre en el Carre. Museo eh, en el museo de Finestrack. El museo tiene sus horarios que eh, miércoles, jueves y viernes de 4 de la tarde a 19.30, a 7.30, y los sábados de 9.30 a 13 horas. Esos son los horarios de, de abertura del museo. Bueno, ¿Vale? Pues
0: como estamos y cerquita, el 15 de
12: noviembre hay tiempo. Yo no, no,
0: ya te digo que yo como estoy cerquita, estamos cerquita. Oye, me tengo que pasar. Estoy viendo alguna fotografía tuya, la del cartel anunciador, y con uh -huh. unos ángulos así, no sé, muy bonita, la ha he hecho con otro objetivo especial de esos, porque está muy bien hecha. Sí, o sea, ¿tiene, hay, eh? hay
12: algunas. Sí, sí, hay algunas fotos, aparte que, bueno, cada, cada fotógrafo, cada uno tiene su propia mirada sí. Pero también hay algunas fotos que han gustado mucho porque he utilizado el ojo de pez Exacto que Es un, un lente con gran angular, sí, sí, entonces sí. da un tipo de exposiciones que son bastante difíciles Y llaman la atención a la vista porque no estamos acostumbrados a ver de esa forma. Por ejemplo
0: la que estoy viendo yo ahora, que parece que están las dobladas para las, 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 las paredes exactamente, entonces,
12: exactamente, exactamente, entonces hace un efecto visual bastante gustoso de ver
0: bueno, pues tacha muchísimas gracias por esta información y suerte en esta exposición, que recomiendo desde aquí bueno, visitar, porque lo merece, seguro.
12: Bueno, muchísimas gracias por la cobertura, y si te veo el viernes, pues esa encantada de, bueno, de darnos una Nos vez.
0: saludaremos. Venga, un saludo, muchas Saludos
13: gracias.
12: Saludos a toda la audiencia. Gracias. Adiós. Vivienda
7: perfecta está en Rojiza. Maravilloso piso en la nucía. Dispone de tres habitaciones y dos baños. Gran salón comedor y cocina individual totalmente equipada con galería. Espacio para la lavandería y gran terraza acristalada. Infórmate en Rojiza. Teléfono 672 202636 y en Rojiza.com.
13: There is no
7: Dorm. más cerca
6: Concejalías de Movilidad, Ayuntamiento de Benidorm. ¿Estás buscando vivienda en el Albir? No lo dudes más, Inmobiliaria Costa 3 Hemos construido el hogar ideal en una población con uno de los índices más altos en calidad de vida de Europa Chalets de 3 y 4 dormitorios 236 metros cuadrados de diseño y calidad con piscina y jardín individual Próximo y a pie de todos los servicios Visite nuestro chalet piloto y pregúntenos el precio ¡Se sorprenderá! Dimalbir Villas, un toque de clase en El Albir. Más información en el 616 66 24 64 y en la web www.costa3.com Este verano en Taberna Andaluza podrás seguir disfrutando de nuestra variada carta. Jamón ibérico de bellota. ¡Ay! Casoni en la bobo. Chipironi la plancha. ¡Ay! Raro de toro. ¡Ay! Flamenquín Cordobés. ¡Ay! Salmorejo. ¡Ay! Chuletón de vaca a la parrilla y mucho más plata y raciones para degustar. Ah, y en ambiente familiar. Taberna Andaluza. Reservas al 965 1087 Te esperamos en calle Esperanto. Benidorm. Tch, eh, y disponemos de una amplia terraza para tu mayor comodidad, Guillo. ¡Ay! Taberna Andaluza. Tú la haces diferente.
10: ¡Mamá, mira! ¡Sin manos! Mira,
4: mamá, sin dientes!
6: Clínica Implantológica Dental y Medicina Estética Con más de 20 años en Benidorm Y una amplia oferta en servicios dentales Cidicec Implantes dentales Cosmética dental Y en ortodoncia, brackets y alineamiento de dientes Cidicec Estamos en calle Juan Fuster Zaragoza número 1 Edificio Aquarium 3 En el pasaje detrás del consultorio del Rincón de Lois Benidorm Y en el teléfono 965-864-272 Cidicec Que no te quiten la sonrisa
5: tu odio, orgullo de todas, de todos, de todes... ...no solamente no estáis solos, solas, soles... ...las demócratas, los demócratas, les demócratas... ...porque la habéis peleado vosotras, vosotros, vosotres.
0: Ele, mi niña. español, español clásico. Estos días hemos conocido que el español va a ser estudiado en China... ...sí, sí, en China, como parte del currículum... ...y que en Jamaica, que es de habla inglesa... ...pues va a nombrar al español también idioma oficial... Hay que reconocer que el español también es el segundo idioma en Estados Unidos y que lo hablan millones de personas allí y lo estudian más millones en el mundo. En Estados Unidos se habla 45, 46 millones de personas, lo hablan prácticamente lo mismo que somos aquí. Y mientras en un país llamado España, pues aquí algunos están intentando arrinconar a, al español, lo están, lo están ninguneando. Sí, hasta el punto de que eh, los ciudadanos se tienen que, que asociar o se tienen que organizar para en defensa de, del español nosotros vamos a hablar ahora con con cremades álvaro cremades que es miembro de una asociación no se llama la asociación grupo plataforma o, o luchadores por el español eh, señor cremades buenos días
1: hola buenos días manuel qué tal
0: bueno, lo que he comentado, ¿por qué, ¿qué está pasando con el español? ¿Por qué hay que asociarse y hay que, no sé, coger firmas y luchar en contra de estas cosas? ¿Qué está pasando con el español en nuestro país? Hasta el punto que vosotros habéis salido en defensa. Hablemos español, que es tu asociación.
1: Sí, pues la asociación, eh, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro desde el 2017 y ya llevamos eh, cuatro años peleando por algo que es eh, lógico, que es eh, la libertad, la igualdad y... y, y... ...en el tema lingüístico, ¿no? O lo que es de justicia, ¿no? sí. y, y bueno, pues hay que hacerlo porque las administraciones... ...muchas autonómicas y otra incluida nacional y locales... ...están discriminando a los hispanohablantes... ...nos están degradando a considerarnos eh, ciudadanos de segunda... ...por no tener los mismos derechos... ...por no poder eh, manejarnos o usar en determinados ámbitos... ...nuestra lengua, la lengua que compartimos todos los españoles... ...y que sirve para que nos entendamos entre nosotros... Y con medio mundo. Entonces, pues bueno, llega el momento en el que, pues eso, hay que hay que ponerse a la acción desde la sociedad civil y, y montamos, hablamos español y somos un montón de voluntarios ya en toda España que peleamos por una causa que es justa, que es de, pues que no nos discriminen, que no nos lo quiten.
0: ¿Esta discriminación que, que, que dices eh, se da, lógicamente, sí. en Cataluña, en Valencia, en País Vasco? y en Galicia, nada más, en los países y en, Baleares. En, los, en Baleares, sí, en las comunidades Baleares. que tienen y están, doble. Que y tienen están doble.
1: empezando en, en Navarra también.
0: También, sí. Bueno, ¿y qué solución hay? ¿Qué vuestro, que vuestro, vuestro trabajo creéis que tiene un que tiene, el objetivo sabemos cuál es, que no ningún es, no ni diga sí, utilizo esta palabra al español, sí, sí. pero es complicado eh. Es
1: complicado porque porque está muy muy extendido ¿no? el que el que puedan quitar la, los carteles en español, que nos puedan eliminar documentos oficiales, el que accedamos a cierta información y ya no esté en español, y lo digo con conocimiento de causa, ¿no? con que nos contesten que, es que ese documento ya no existe en español. Por, por, por tanto, no es que no lo hayan creado, es que lo han destruido. Y, y eso es un problema grande que tenemos, y, y lo que quieren estas administraciones y estos... Eh, grupos de gente es pues eso, eliminar el español, o sea, no es potenciar ninguna otra lengua, no es fomentar el uso de otra lengua, porque los usos de las lenguas no se fomentan prohibiendo la que es cooficial también porque en estas comunidades autónomas son cooficiales las dos y las dos deben tener el mismo eh, el mismo estatus y los mismos privilegios y estar en, la, en los mismos lugares no entonces nos encontramos con esto y lo que queremos es que por un tema por un lado en el tema eh, educativo tener una ley nacional de libertad de elección de lengua en el que cualquier estudiante Cualquier padre o madre pueda elegir la lengua en la que quiere que sus hijos estudien las asignaturas que van a tener. ¿Eh? No es que se elimine la lengua valenciana o la lengua española de ninguna, ni de la lengua inglesa. ¿no? O sea, Las tres asignaturas en, en, nuestra, en nuestro modelo que proponemos estarían, pero el resto de asignaturas que nadie te obligue a darla en una lengua o en otra, porque si las dos son co oficiales, lo lógico es que podamos elegirla libremente y no por imposición ni trilingüismo, ni bilingüismo, ni pentalingüismo. No queremos ningún tipo de porcentaje que luego pueda llevar a error o a que alguien tenga que asumir el porcentaje que la mayoría ha elegido. No, no, porque es que son son las dos oficiales, por tanto no tienen que estar en ningún momento eh, discriminadas ninguna.
0: Álvaro, Nosotros... pero, pero, pero estamos hablando de un problema, eh, es un problema lingüístico, pero es un problema
1: generado por los políticos, esto política No, sé, sí, por supuesto, Este es un problema que ya llevamos viviendo desde hace, por ejemplo aquí en la Comunidad Valenciana, lo llevamos viendo desde hace tiempo ¿no? Eh, vemos cómo es todo progresivo, vemos como en un momento determinado ya obligan a la asignatura de, Después la, la empiezan a, a poner para las eh, oposiciones como mérito, cosa que también estamos en contra Claro. Porque no queremos que, la, que, que el que tenga un título de valenciano eso se contemple como un mérito, porque entonces significaría que la nuestra, el español, es un demérito. Y eso no lo vamos a tolerar nunca, nunca lo vamos a aceptar. Y ahora ya vemos cómo el paso siguiente es que cuando ya eh, hace dos legislaturas se obliga a todos los profesores, se aprueba, que tengan la obligación de conocerla a un nivel muy alto, pues vemos como en esta anterior legislatura y en esta que estamos lo que hacen es imponerlo ya a que todos los alumnos tengan que dar sus asignaturas y el objetivo sea entre un 50% y pudiendo llegar a un 65% bueno, en valenciano. Eso, y eso ha sido progresivo, eso, progresivo sí, sí. El, el ir incrementándolo hasta hacer un requisito de la manera que ya lo que quieren hacer es que nadie pueda venir aquí a trabajar en la administración pública si no tiene un alto nivel de valenciano, aunque nadie pueda... Eh, ver si esa persona domina correctamente el español, por ejemplo. ¿no? Pero
0: claro. es que esto ya es surrealista, porque hemos conocido, hemos conocido noticias médicos en, en, en Baleares que si no hablan uh -huh. catalán o Balear o como queramos llamarlo, pues no sé. Correcto. Tienen que Están operando a un señor y el que le están operando tienen que hablar en catalán con él cuando el señor está
1: dormido, digo yo, por, por, Exacto, por, por decir sí. un poco. <risa> un sí, poco. Es, estos días veíamos esa noticia de que habían eh, echado a, a 11 profesionales de la sanidad sí, claro. por no tenerlo. Pero le, le voy a decir más, porque en, en nuestras redes sociales, en nuestro... Twitter ponemos muchísimas noticias es que Baleares tiene paralizadas las oposiciones porque está excluyendo a más de 2.000 sanitarios o sea, ya no es los que tiran sino los que no pueden acceder, más de 2.000 y lo hemos compartido, son noticias que salen y la compartimos en nuestro Twitter y cualquiera puede entrar, pero además nosotros presentamos una queja una queja por la discriminación lingüística en las pruebas para acceder a la universidad en la Sebau en el en Baleares y ahora hemos presentado otra queja ante el Consejo General del Poder Judicial contra tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Baleares por entorpecer nuestra denuncia o sea, es que vamos hasta que ya la propia justicia de Baleares entorpece que pidamos nuestros derechos.
0: Pero es que yo creo que se están conculcando derechos fundamentales y derechos reconocidos en la Constitución. Yo, por ejemplo, hoy he leído, no sé, lo estaba buscando ahora, eh, que en sí. Cataluña eh, un padre o alguien pidió que le dieran traducido a castellano, o no, no, que lo presentó en castellano y le dijeron que no, que lo tenía que presentar en catalán, y, y lo tuvo claro. que hacer a través de un traductor de estos automáticos. Pero vamos a ver, uh -huh. si lo presenta en castellano, ¿qué verdad No,
1: es que yo creo que pues esto exacto, es ilegal. Es que... Es que las dos lenguas son oficiales claro. Eso es lo que ellos eh, Quieren eh, eliminar claro. eh, eh, Quieren hacerlo de, de hecho O de derecho Pero quieren que al final sintamos que, que hay determinados lugares en España En las que el español, una lengua que hemos construido Entre todos los españoles Que no sea oficial Que no nos podamos manejar claro. en esa lengua Y una, 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 una curiosidad que tengo Es muy yo. sencillo que la información esté en ambos Claro, no, es que normal sí, y Además
0: está, está legislado así, tiene que ser así por ley eh, sí. Yo sé que estáis eh, En una campaña Bueno, que ha habido eh, Fedatarios que, que son voluntarios Para recoger firmas Para trabajar Pero que sí. se hizo un acto El otro día En, 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 una, no, en un departamento De la universidad y, sí. ¿Y por qué se hace esto así? Que hubo un, una especie De notario Que vino de Añadita Una especie de protocolo Se eh. hizo muy serio Cuando yo estoy acostumbrado A ver gente por ahí coge firmas Para cualquier cosa, ¿no? Pero, ¿por qué lo hacéis Con tanta seriedad? El nombrar fedatarios E incluso le dais un título un carné o algo Para poder eh,
1: recoger sí, firmas sí. ¿Por qué? Nos dan nos dan un carnet como sedatarios, pues porque cuando vemos a gente que recoge firmas y solo te pone un título arriba, eso, Echín. bueno, utilizarán esas firmas para lo que quieran, no para presentarlas, para hacer una presión en algún momento determinado. Pero esto que estamos haciendo nosotros es algo muy serio, es una iniciativa legislativa popular, claro. Esta ILP tú necesitas recoger un mínimo de firmas, que esta vez autonómica son 10.000 firmas, pero porque no es recoger firmas, es para presentar una ley. A las Cortes Valencianas y que se apruebe Por tanto, que es algo muy importante Todos nuestros pliegos van sellados Y numerados por la Junta Electoral Y tuvo que venir un letrado, sí. mayor, de, el letrado mayor De las Cortes Valencianas ...a que ese acto se realice... Que ...porque la gente que va a recoger firmas... ...tiene que jurar su cargo como fedatario... ...de hace responsable... ...de que esas firmas que tú vas a recoger... te cree de que son reales y las estás recogiendo tú... ...entonces es algo con lo que... ...bueno, pues tiene una dificultad... ...pero tiene una dificultad porque lo que hacemos... ...tiene un peso y un valor real... ...enorme... ...enorme porque... Se va a presentar una ley, una ley de libertad de elección de lengua, en la que proponemos cómo tiene que ser esa educación, en la que proponemos cómo tiene que ser el modelo lingüístico y cómo queremos que estudien nuestros alumnos, nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces vino el Estado Mayor y... No se puede eh, hacer cualquier día, porque para eso habría que ir a las Cortes Valencianas. Entonces, para facilitarlo, pedimos, solicitamos y nos costó mucho que viniera una segunda vez, porque vino una, al principio y vino esta segunda vez y hemos tenido casi 60 fegatarios en total. Uh -huh. en, la, en la provincia de Alicante tenemos más de 80 federatarios recogiendo firmas autorizados legalmente para recoger firmas para esta iniciativa legislativa popular que queremos presentar para decirle a estos señores que están gobernando, no queremos vuestra ley, vuestra ley no es constitucional, no la queremos, queremos una ley de libertad de elección de lengua, en la que no se discrimine a nadie.
0: Pues Álvaro Cremades, vais a contar con mi apoyo, por supuesto, en este tema Porque también es mi, es, me gusta el tema y aparte que considero que es de justicia lo que vosotros pretendéis Así que desde aquí sí. os digo que con esta emisora de radio vais a contar siempre y con mi persona muchísimas también Muchísimas gracias Álvaro, muchísimas sí. gracias por estar Quiero exposición. decir que,
1: sí, sí. que nosotros, eh, la gente nos puede encontrar en, en nuestra web, ¿Sí? es hispanohablantes.es Que también en las redes sociales estamos presentes, como hablamos español que así se llama nuestra asociación, en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, o sea, en Telegram tenemos un canal. Es muy fácil acceder a nuestra información para saber dónde vamos a estar recogiendo firmas. Nosotros ponemos mesas informativas y de recogida de firmas eh, todos los fines de semana, unas veces son sábados, otras domingos, en distintos puntos de la Comunidad Valenciana. Esta semana pasada estuvimos en la playa de San Juan en Alicante. El, el sábado, el domingo estuvimos en Pilar de la Horadada y este sábado repetimos otra vez en, en Alicante entonces eh, a lo largo de estos meses que vamos a tener de recogida de firmas la gente puede acceder en cualquier momento para ver ese fin de semana dónde vamos a estar localizados. Y si conocen gente de otras provincias como Valencia o Castellón, también pueden porque también estamos presentes en Requena, en Castellón, en la propia Valencia, se ponen en varios sitios. Entonces, eh, bueno, no cuesta nada meterse ahí para poder estar informado tanto de noticias como de en qué lugares vamos a estar para para recoger esas firmas y, y dar soporte y ayuda a todo el que quiera. Pues Álvaro
0: Cremades, lo dicho, de Hablemos Español, muchísimas gracias y suerte. Muchísimas gracias a ti, Manuel.
2: Hasta luego. ¡No! Muy cerca de Benidorm, en Cayosa de Ensarría está Camping Fonts del Algar
7: Promoción especial de octubre Puedes elegir caravana o tienda con multiaventuras gratuitas para niños fiestas, zona de barbacoa entrada a las fuentes de Algar excursión guiada gratis al Fuerte de Bernia y mucho más
2: Las plazas son limitadas Infórmate y haz tu reserva en fondsdelalgar.com o al teléfono 608 74 25 71 Camping Fons del Algar, cayó
7: Sabensarriá. ¿Quieres renovar el DNI o solicitarlo por primera vez cómodamente en la Nucía sin colas y aparcando cómodamente? Pues ahora tienes tu oportunidad. El 25 de octubre la oficina itinerante del DNI de la Policía Nacional estará en la Nucía, en el local de asociaciones, pero solo atenderá con cita previa. Pide tu cita para la oficina del DNI en el Ayuntamiento de la Nucía o en el 965-870700. Recuerda, el 25 de octubre la oficina del DNI estará en la Nucía para facilitar tus gestiones. Solicita tu cita previa y renueva el DNI sin colas.
2: Ayuntamiento de la Nucía. FEMPOBLE. Futur.
0: Esta canción de Coldplay, Viva la Vida, es una de mis favoritas. Me encanta, me encanta esta canción. Pero bueno, esta canción nos anuncia que ya está con nosotros Victoria Villar con su reactiva tu empresa. Victoria, buenos días o buenas tardes. Hola, Luis. buenos
14: días. ¿Qué bueno, tal? Me ¿qué encanta tal? Que, te, que te guste la canción me, de vive, me, vive la Vida. Me encanta. Además, decir, vive la Vida. Te
0: voy a decir una cosa, que, que a lo mejor no lo sabes. En la época, mm -hmm. no viene a cuento y te voy a contar muy rápidamente la anécdota. Esta canción se la ponía en el vestuario de los jugadores de Fútbol Club Barcelona. Para motivarlos, Guardiola en la época buena del Barcelona cuando era el nova mar de fútbol. ¿Qué te parece la anécdota? ¿Se pues ponía... Yo
14: la pongo para motivar a mis empresarios.
0: <ríe> pues eres como Guardiola y motivas. Vamos con el tema de hoy. Y que el tema de hoy es un tema de ayer, porque ayer en el Consejo de Ministros se aprobó por fin lo de los ERTES. Esto lo dejan siempre hasta ultimísima hora. Parece que le gusta el suspense y al final se aprobó. Pero yo, que lo entiendo a medias, quiero que tú me lo vas a contar mejor. ¿Qué pasó ayer? Cuéntame lo de los ERTES. Ten tenemos más ERTE, ¿verdad?
14: Sí, habemos, habemos ERTES como digo sí, yo, ahora ya es ni más ni menos que la sexta prórroga sí, de los ERTE, Sexta, verdad desde que el 14 de marzo del año pasado, del 2020, eh, nos impusieron un estado de alarma que nos obligó a las empresas a bajar a persianas. Hmm. Y bueno, eh, los ERTEs vinieron como un balón de oxígeno, un mm, balón de oxígeno no exento de problemas a los empresarios, porque han habido hasta hoy en día problemas interpretativos, como el tema del mantenimiento de empleo. Mantenimiento de empleo es una obligatoriedad de los ERTEs, de quien está en ERTE hay que cumplir eh, un compromiso de tener seis meses a los trabajadores. Y esto lo quiero decir antes de explicar los tipos de este que han reconocido ahora, ¿Sí? porque es muy importante en este tipo, en esta nueva prórroga también hay una, existe la cláusula de mantenimiento o salvaguarda del empleo. ¿Qué ocurre? Pues que las empresas que, por ejemplo, tienen, despiden a un trabajador o se va, esto es un proceso automático y quiero que los empresarios lo sepan. La Tesorería detecta que hay una baja. ¿Sí? en un proceso que ha habido un ERTE y automáticamente lo manda a la inspección de trabajo para que ésta determine eh, si ha cumplido o no ha cumplido el mantenimiento de empleo. En estos supuestos hay solamente unas excepciones a la regla. Y las excepciones son, pues que evidentemente hay un despido disciplinario procedente, reconocido. Sí. Es decir, los empresarios dijeron, vamos a ver, si a mí el trabajador me amenaza contra mi vida, o me insulta, o hace una muy gorda, no lo puedo despedir. Porque están... El... dijeron, va, vamos, bueno, <risa> podéis despedirlo. Sí. Pero un despido disciplinario procedente. ¿Qué significa eso? Que tienen que reconocerlo bien en conciliación o bien ir, a, ir hasta hasta el los juzgados de lo social. Claro, también, evidentemente, si hay una baja voluntaria, si el tío se va o la, la persona se va, tampoco puede sacarlo a la empresa. Y también la inspección de trabajo pues te da el visto bueno por el tema del mantenimiento de empleo. Y finalmente, pues eh, si hay una situación que pudiera provocar que el cierre de la empresa, demostrado, pues también lo consideran y eh, te aceptan la extensión. Porque, ¿qué ocurre? Si dicen, no, no, esto no ha cumplido mantenimiento de empleo, tendrías que devolver. Los, las bonificaciones de todos los trabajadores de la Seguridad Social y el desempleo. O sea, que sería ya una hecatombe para la empresa. Pero bueno, mmm, eh, el tema es para re, reflexionar, pero hay soluciones si nos encontramos en esa situación. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para, para los próximos programas, porque hoy quiero centrarme en el tema de los ERTES o de los catas. Los catas es el cese de autónomos de la actividad, lo mismo que para el trabajador por cuenta ajena, es el, el ERTE, o sea, el desempleo, mientras la, la actividad eh, hay una crisis o hay una situación de, de, de consecuencia de un estado de alarma, pues lo que pasa es que en este caso, en este supuesto, han mm, endurecido mucho las, las causas. Eh, os comento, los ceses de actividad en eh, los, los autónomos van a poder hacerlos aquellos que hayan perdido ingresos superiores a un 75% de la actividad, ni más ni menos, y que no alcancen un rendimiento neto de 75% del salario mínimo interprofesional. Yo os comento que como ha subido ya 15 euros, han sido, son 965 euros del 75%, ...son 723,75... ...es decir... ...quien gane más de 723,75 al mes... ...no puede... Eh, ...participar o estar eh, en, el, en el cese de actividad y que le paguen lo que se llama el desempleo de autónomos
0: ya, sí está claro, o sea que no es tan fácil la cosa como parece, no, y que eh, esto se está complicando en la vida de los empresarios también
14: <risa> están apretando, están apretando Manolo un, claro. po, un, cada, un, una vuelta de tuerca claro. cada prórroga de los ERTEs más, aquí sí que hay, vamos, se van a poder bonificar las cuotas de los autónomos, también va a ir progresivo,
11: y
0: la prórroga bueno, esta nueva ¿hasta cuánto es? porque esto como va por etapas
14: sí, vamos a ver el tema de los ERTE, ¿vale? Los plazos se prorrogan un mes más. Es decir, mmm, no va a dar tiempo, porque como siempre lo hacen toda última hora. Los que estén cobrando el ERTE, tranquilos, que hasta el mes que viene van a estar cobrando el ERTE. Hasta el 31 del 10. Uh -huh. Ahora bien, a partir del 1 de octubre, de noviembre, perdona, habrá que tramitar un nuevo ERTE. Un nuevo ERTE. Ese que, eso que supone que si los anteriores ertes. Fueron prórrogas de, del ERTE inicial sí. que, se, que, se, que se realizó, porque esos ERTE se realizan ante la inspección de trabajo, se aplica una memoria y se, es un proceso bastante com, bueno, complejo. Eh, ahora, ahora los tenemos ya controlados. Sí, bueno,
0: yo, yo creía que esto automático, pum, pum, pum. No,
14: no, no, de automático nada. Te puedo presentar yo memorias que hice de los ertes como consecuencia del descenso del turismo que ponía hasta pantallazos de dónde estaban los, los negocios de mis clientes y los hoteles de alrededor que estaban cerrados. ¿Qué? Para justificarlo, porque no era lo mismo un bar de barrio que seguía trabajando que un bar que se nutría del turismo, claro. nacional o internacional. Y tuve que ver estadísticas de... Ah, ...desde los turistas que vienen a venir ...por nacionalidades... ...por, si en español... ...bueno, fue un trabajo... ...pero bueno, ya lo tenemos realizado... ...ahora, hay que hacer unas nuevas memorias... ...unos nuevos artes ...y nos los tienen que aprobar... ...si no contestan, es silencio administrativo positivo... ...es decir, que no lo aprueban... ...pero casi siempre contestan... ...en un sentido o en otro... ...y los tipos vienen a ser... ...los mismos de la última prórroga... ...que son... Dos tipos, por impedimento o por limitación Por impedimento, como la palabra misma dice Te impiden realizar una actividad Por ejemplo, eh, un nuevo brote O que, no haya, o que un, que
0: un brote, volcán arrase la oficina Por ejemplo
14: antes, O el volcán, por ejemplo, claro. ahora en Tenerife sí. eh, Han hecho un nuevo ERTE Exactamente, en eh, concreto para, para la gente de, de Tenerife Claro Entonces, eh, que, vale, el cien de las cuotas Bonificados, etcétera, etcétera son las de impedimento. Luego tenemos los CERTES por limitación. ¿Qué significa limitación? Pues, como dice la, bien parece la palabra, que limita en tu actividad. Pero ahora ya no es una causa eh, externa, sino una, casa, una causa de la administración. Que la administración te dice: Pues no, tienes que reducir tu aforo un 50%, Exacto. con lo cual tienes una limitación. Y menos tus X. clientes. Y Menos. vas a tener que, si tienes cuatro camareros, pues, porque tenías 100 mesas y ahora tienes 50, pues los... vas a tener que, te, que tener la mitad. Claro. Es sentido común. Entonces, pero claro, ¿qué ha pasado? Que ahora, gracias, gracias, que ha decaído en la comunidad valenciana todo el tema de los brotes y, y, de esto, y del COVID. Y eh, los aforos eh, ahora son del 75% en interior. ...con mesas de 10, en hostelería, restauración, ocio nocturno y gimnasio... ...que se puede ya hasta bailar, Manolo, o sea, eso es sí, lo que más... pero
0: hoy he visto una noticia, se puede bailar, pero, pero hay que matizar... ...pero se puede bailar pegados pegado, como yo, no. bailar pegados <risa> es bailar... ...como siempre lo digo, la canción que me encanta, no, pegados no. ...hay <risa> que ir con medio metro así de con un metro para medir, ¿no?
14: <risa> <risa> hay que hacer el chascarrillo porque si no nos reímos... Claro, <risa> sí. ...eso, al final nos podemos a pero bueno... La verdad es que pocas empresas van a encajar ¿Vale? Claro. Será mejor que no encaje En el momento dado y que, la, y que haya trabajo Para todos y que todo funcione Pero bueno, si, si no es así Pues se tiene que dar la circunstancia De poder cubrir estas necesidades porque fuera de los ERTE de impedimento o los ERTE de limitación, que son los nuevos ERTES, porque ERTES, expedientes de regulación de empleo, eso eh, en el Estatuto de los Trabajadores lo tenía, lo tenía contemplado. Pero lo que tenía contemplado, por ejemplo, son los ERTE E-TOP. Que si, por ejemplo, no encajas en ninguno de estos supuestos, ¿vale? ¿Eh? tienes que ya pasar, para salvar el barco, a hacer un ERTE e top que es por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Este es mucho más complejo porque encima tienes que darle, darle audiencia a los sindicatos, pero bueno, hay herramientas que en un momento dado, si los empresarios se ven que no pueden mantener el empleo, que no les permiten despedir, claro, imagínate la situación. No encaja en ningún pero es que la plantilla todavía no está para la actividad para recuperar a toda la plantilla que tenían que, te, que tenían en los ERTE. Que tienen todavía en los ERTE, vamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay soluciones y hay posibilidades, pero tienen que prever las cosas, porque si no preven, esto es como una. Cuando vas con el coche, tienes que frenar a tiempo. Ya, si no, caes por el precipicio. Tenemos un mes para hacer las cosas. Y luego también, pues quería comentaros lo que son los requisitos, que también los han aumentado. Eh, porque es un requisito de sí. la formación para facilitar
0: las cosas vamos
14: sí. sí. la formación que eh, yo entiendo que es, bueno es por la tripartita son unos créditos que tenemos todos los, los, los trabajadores por, por cuenta por cuenta ajena que se pagan todos los meses con la seguridad social que casi nadie gasta y eso deberíamos de gastarse de utilizarse porque estos créditos en estos presupuestos nos van a nos van a dar más porcentaje de bonificación si nos daban un 40 o un 50 en función si tienes menos o más de 10 trabajadores, ahora mismo nos van a dar el 80 si nos formamos. Entonces yo pienso que la formación ahora mismo eh, es necesaria, fundamental en todos los puestos de trabajo. Simplemente te voy a hacer bueno, por las tecnologías, claro. porque quien no se adecue hoy, hoy en día a las nuevas tecnologías, y yo creo que la persiana la va a tener que dejar Se queda cerrar, fuera, no se demás. queda fuera
0: del mercado Se
14: queda fuera, se queda fuera no. Esto ya no es algo que va a venir Es algo que ha irrumpido y con mucha fuerza Y, y por la pandemia Porque todos ya nos hemos acostumbrado A comprar a través de internet, etcétera, etcétera. No. Porque sí, Manolo, nos obligaron a bajar la persiana ya, no, Pero no está. a cerrar los negocios Por eso nosotros, Nirvana Asesores eh, Te podemos ayudar ante cualquier circunstancia que te encuentres ahora mismo, que digas no sé qué hacer con el trabajador que quiero, que necesito eh, despedir porque no tengo suficiente trabajo, volumen de trabajo todavía, no, no puedo encajar todavía en los ERTE ni de limitación, ni de, ni de impedimento porque no tengo ningún volcán, ni tengo el COVID ni, ni, ni las y los foros se, se ha, las limitaciones se han reducido, ¿qué hago? ¿Qué hago?
0: Pues hablar contigo con Victoria Villar, porque yo yo reconozco que esto para mí me pierdo yo con estos números me pierdo, pero me pongo manos de profesionales, y quien os esté escuchando y esté pensando lo que yo estoy diciendo, pues que hable contigo con Victoria claro. Villar
14: lo importante, Manuel, es? es que se entienda Si tú, 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 lo, Cuando yo hablo Porque claro, para mí, como es mi pasión Pues yo me pongo a hablar Y sí, igual no. Eh, no traslado A la gente como quería trasladar Y para mí es muy importante También que me deis vuestro feedback Que digáis, pues mira, no hemos entendido una papa Vale, pues yo a lo mejor pues lo, lo enfoco desde otra No, manera. yo lo
0: entendía perfectamente, pero esto esto es... es eh, ahora, dentro de un mes y medio, a lo mejor ha cambiado, o sea, que hay que estar constantemente pendiente. No, a ver,
14: estas es prórroga, que no lo había dicho, es hasta el 31 de, de enero, ¿vale?
0: Hasta o, de nuevo, hacer... o sea, que en enero estaremos en las mismas, en febrero. Para febrero. No, febrero,
14: fe, hasta febrero, perdón claro, febrero, hasta febrero. febrero. Son, son seis meses de, bueno, de prórroga. Pues
0: tenemos seis meses de tranquilidad para los trabajadores, me refiero. Y...
14: Para algunos, pero que, lo, que va a ser un nuevo ERTE, un nuevo un nuevo expediente, y con las limitaciones que ahora están reducidas. Uh -huh. Entonces, muchos, mmm, por no decirte la mayoría, no van a poder encajar en estos ERTE. Yo te digo que yo de mis empresas que tengo, mmm, prácticamente ninguna va, va a encajar. Porque ya no hay limitaciones de aforo. Yo justificaba las, los, los sets de limitación, pues mira, han limitado el aforo, tengo una empresa de formación donde antes bailaban 10, ahora tienen que bailar 3. Los ingresos, por tanto, se reducen. Pero ahora mmm, no tengo justificación. No puedo hacer una memoria diciendo, porque había que decir, pues poner un plano del local, decir los metros que tenía, las, si era no, un restaurante, las mesas que tenía, las que se habían reducido. Ahora yo no puedo decir eso. Porque ya la foto es del 75% en interior y del 100% en exterior.
0: Pues está y, clarísimo, Victoria. Te has explicado perfectamente.
14: Pues muy bien. Pues cualquier cosita. Es un tema de, 629, de actualidad.
0: Porque exactamente. Dime, cualquier cosita. Aclara, sí. ¿Cómo?
14: 556020 20 que es mi teléfono móvil. Podéis enviarme un WhatsApp y os contestaría enseguida. O mi página web, eh, Victoria Villar o también tenemos ahí, estamos en la calle Dos Limones número 8, en el primero B, en el primero A, y en el segundo B, pues tenemos un pequeño centro de negocios donde alquilamos despachos a low cost, muy, muy fáciles para que el empresario pueda levantarse la persiana y ahí os podremos atender o me podréis contactar eh, también a través de las redes sociales o a través de nuestra página web, Nirvana Asesores, la última A que termina, Nirvana es la que empieza de asesores,
0: Punto com. Van así, de com, así de fácil Y el que meta la pata en esto Es porque no te ha escuchado a ti Y porque quiere, porque más claro el agua pues, Más claro el agua Victoria. Y de,
14: por ser oye, de Radio 4 No
0: les cobro la primera consulta Bueno, pues yo, yo como soy Radio 4 Ya iré a consultarte yo también, la primera <risa> Muy bien Cuando <risa> tengo un problema, ya sé dónde recurrir y, y tengo muchos de vez en cuando Victoria, como pues siempre, nada, un saludo, un abrazo y, estar, y me encanta que viva la vida Que viva la vida
14: Exactamente, que viva la vida porque no hay otra manera.
0: Nos vemos, nos vemos el, el próximo, la próxima semana. Un saludo.
14: Sí, muchas gracias.
8: Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
4: Tiene dos huevos así de grandes.
6: Tu vivienda perfecta está en Rojisa Casa en zona
7: residencial de Cayosa Junto a otros chalets Dispone de planta baja y una altura Salón comedor, cocina, un baño Y cuatro habitaciones A su lado dos construcciones Una de garaje y otra de barbacoa Terreno para hacer una piscina Y tiene un mirador con vistas impresionantes Si quieres tranquilidad, vistas, sol Y cercanía al pueblo Es tu oportunidad Infórmate en Rojisa Teléfono 672 202636 36 Y en Rojisa
9: Hay que tener mucho cuidado si va uno a Italia, porque parece que el italiano y el español son muy parecidos al hablar, pero cuidado con algunas palabras, ¿eh? Tú si estás resfriado, si estás constipado, ten cuidado si vas a una farmacia italiana y le llega tú y le dices al farmacéutico, escúchame, que estoy constipato. Constipato en italiano significa estreñido. Entonces tú llegas allí con toda la buena fe para que te mandes de hombre un Ferrari Gang o algo y ese hombre te da un micralax, te da un enema para que te lo metas por el ojo moreno y no veas que ahí va ya, ahí moco no va ya y vaya otra cosa y por la nariz, no, ahí no veas la que te puede quedar con un montón de moco pero la barriga te queda perfecto. Cuidado también con la palabra embarazada. embarazata qué es lo que creéis que significa? Embarazada pues no. Embarazada significa que no está a gusto en algún lado, que está incómoda. Entonces tú vas y te dice una señorita de allí, yo sono embarazata. Y dices tú, engallada, ¿de cuántos meses está. Pa aquí, eh? tener es el padre? Y te dice, no, embarazada, embarazada es que está agobiada. Más agobiada que Belén Esteban en cifra y letra, vamos. A la... Pues sí, señor, cuidado de estas palabras. Otra palabra que en italiano significa otra cosa que en español. Gamba. Tú vas, a, tú vas a Italia y pides un plato de gamba, y gamba significa pierna. Entonces tú le dices, te mira una gambita a la plancha y te pueden traer una fuente con las dos piernas de Rafael Agarrada a la
5: parrilla. Así que cuidado con eso. Sí, señor. Tu odio, orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas, porque la habéis peleado vosotras. Vosotros, vosotres.
0: Bueno, pues nada. Si lo dice la ministra, será verdad. Y nos vamos a Barcelona. Vamos a Barcelona, que tenemos allí a un gran amigo, un gran amigo que le he visto, no, le he visto. Hace que no hablo con él, pues por lo menos, por lo menos un año. Un año.
8: Tondi, el rincón del cine con Carlos Dueñas.
0: Exactamente, eso es. Carlos Doñas, ¿cómo estás? Buenas tardes ya.
3: Buenas tardes, buenas tardes y buenas tardes
0: Claro, no, no. No se debería decirte buena tarde, buena vesprada o buena no sé qué. ¿Cómo te lo digo?
3: Bueno, da igual. Si nosotros nos entendemos, da igual lo que digamos. <risa> que hoy encantado de otra vez aquí de estar contigo, vamos, otro
0: no, día más. Y yo contigo también. Oye, vamos a ver, el tondi, todo nos da igual. La verdad es que a nosotros nos da todo igual, ¿verdad? A ti a mí nos da todo igual.
3: Bueno, a ver, el, el todo no hace igual, yo siempre lo he dicho, que es un título que refleja un poco lo que es la sociedad actual, ¿no? Sí. Que escuchamos programas de lo más interesantes, noticias increíbles, fíjate ahora la lava, sí. ahora lo otro, y no sé qué, termina... Y nuestra preocupación es buscar otra otra cosa para entretenernos o irnos al súper a comprar el, el, la oferta, es que nos da igual todo
0: Bueno, pues nos da, a nosotros no nos da igual, todo nos da igual, pero no nos da igual porque esta noche tenemos todo, nos da igual, Tondi, a las 12 uh -huh. Y además veo que esta noche tienes un invitado de lujo, además un invitado muchas veces en esta casa también, pero dímelo tú, no lo voy a decir yo, esta noche que tenemos sí. en Tondi
3: bueno, tú sabes que yo no doy puntadas sin hilo Y esta noche, o sea, 30 de septiembre, que es esta noche las 12, que se invita Tondi uh -huh. que es? Pues es la víspera de un día muy bueno, fatídicamente señalado en nuestro calendario Para los catalanes, el día 1 de octubre De aquel referéndum nefasto, ¿no? De hace eh, cuatro años, ¿no? Pues a mí como me va la marcha, yo he querido traer a Alfonso Merlos y hacer un programa un poco sobre la posverdad, ¿no? de cómo los medios de comunicación, para empezar, la política... Y, y bueno, pues en general Todo lo que es la comunicación Nos están vendiendo motos constantemente Y haciéndonos creer Pues bueno, que ahora pues el, Que el pueblo manda Que de repente que salga el presidente De tu comunidad y que diga eh, desobedi Desobediencia Desobediencia, mira, yo es que en mi vida Se me hubiese ocurrido que escucharía esa barbaridad ¿no? Bueno, así, así nos va por aquí, que aquí Cada noche aquí hay meneo Queman 30 calles Botellones por todas partes, no hay respeto a ninguna autoridad, así nos va
0: Bueno, pues tenéis a Puigdemont De vuelta a, a Bruselas Que eso es un puntazo también, ella ¿eh? está en su trono
3: Bueno, déjalo al pobre Este Puigdemont es una peonza Que va a estar dando vueltas y es muy por culero Y ya sabemos de qué palo va por aquí Y la verdad es que yo creo que Ahora mismo es, es un es un grano ¿Sabes dónde? Para, sí. para el propio independentismo Porque es un tío que está molesta, no aporta nada eh, Molesta eh, es un. Si ya un expresidente molesta, un expresidente exiliado, no te cuento.
0: Como la mosca, como la mosca. ¿no? <risa> Exacto.
3: Y va a ser un programa espectacular, La posverdad con Alfonso Merlos. Brutal. Eh, nos habla también de de su, de su libro que se sacado vamos, Un libro brutal también, que habla sí. sobre la tensión que se vive ahora mismo en España. Eh. Y. Le
0: entrevisté como... el otro día a Leopoldo aquí también, a Alfonso, que, hay, que, sí. que entra mucho. Y hablando de, de su libro, como umbral. Venía a hablar de su libro y habló.
13: Mm. Y no, pero,
3: pero el, el el motivo no es tampoco hablar de su libro ya, sino ya, hablar ya. de la situación actual de eh, porque entonces siempre queremos traer un poco a ver de cómo nos han vendido la moto pues yo que sé cómo cómo llegó el, el Brexit, ahora mismo están ahí peleando se bofetadas por gasolina sí, las sí, sí, vacías sí. pero la gente como es tan tonta de, de, de comprar ciertas ideas. Fíjate ahora con la pandemia aquí, con las vacunas, la no vacuna, la tierra plana. Es que esto es un mejunje rarísimo y, y yo creo que la gente a fin de cuentas necesita sentirse especial y cuando. Mira, tú sabes esto que dicen, que una mentira mil veces repetida es una verdad. Lo decía, ¿no? vale. lo,
0: lo decía Goebbels, el jefe de la pues ¿Eh?
3: en este programa analizamos un poco lo contrario. ¿Cómo puede ser que una verdad mil veces repetida pensamos pensemos que es mentira?
0: ¿Eh? Pues pensemos
3: pues por ahí va la cosa Por ahí va la cosa
0: Bueno, esta noche el programa promete La verdad Pero ya mm. anunciamos un poquito de, de la semana que viene El próximo Da dos mm. por uno Como Mercadona En Carrefour dos, Sí, por uno. aquí
3: siempre Hacemos un pequeño avance También de la próxima semana Ya en exclusiva para vosotros Porque vamos a hacer Un especial sobre terror asiático pues el nombre me da miedo ah, bueno, <risa> bueno, bueno, bueno Es que es que, A mí ya Si yo por la noche A curas En una calle Ya me encuentro a un japonés ya, ya me da miedo Después, no sé
0: después qué... de oír el programa tuyo <risa>
3: Ya, a mí no hace falta que venga la, que la, 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 la niña de la curva esta de, de ring que sale del pozo, no, no hace falta, yo ya, ya, me, ya me asusto yo. En fin, no, habla, hablando en serio, vamos a hacer un programa sobre terror asiático, no vamos a quedarnos en Japón ni en China, vamos a globalizarlo por toda Asia. Eh, costumbres, leyendas, misterios. El invitado es Marcos Sara, que nos va a hablar de unas curiosísimas leyendas. Fíjate, nos va a hablar de la katana mata a vampiros. Joder. Ojo, Joder, la katana sí, mata vampiros. Esto, la katana cata, mata vampiros y también existe un. El sale mata demonios o sea, cosas increíbles de. Pero que es una cosa de culto en Japón. Esto bueno, es, es el tío que más sabe, Marcos Salas Ibarz. Es el tío, es licenciado, eh, profesor en la, en, en la Politécnica de Madrid. Vamos, o sea, es el. El crack de la, de, la, de la cultura japonesa en España, alucinante, ya ha estado dos veces en Tondi, ya está con nosotros dos veces, hablando hablando de kamikazes, de ninjas, y, y nos va a hablar la próxima semana de, de las costumbres asiáticas del terror, que para ellos no son terroríficas, y les da mucha rabia que se hagan películas, por ejemplo, las pelis de terror asiáticas, japonesas, que tanto llegaron aquí, allí ni se estrenaban, porque es que ellos... Para ellos es como algo muy de culto eso Es como si se meten con algo Muy tradicional o sea,
0: Como si, si como te, tienes... te metes con el pan con tu maca o con la paella, por ejemplo
3: eh, Bueno, bueno, más O con Puy -de -Mont, por ejemplo fíjate, hombre, <risa> yo A mí Puy -de mont no sé, si levantado Y yo creo que da más susto,
0: no, más susto mm. que el, el asiático
3: este. Yo creo que también, sinceramente Fíjate que estoy viendo la portada de, de, Del terror asiático y, y, me, y la chica esta me está mirando Y me, ya, ya me acojona solo ver la portada O sea, imagínate Además la podían, o sea,
0: la podían haber peinado la chica está un poco también, ¿eh? Que los pelos sí, ahí.
3: No, y, y un poquito de colirio en los ojos iría bien, ¿no? Porque son un poco oscuros, ¿eh? Pero bueno, <ríe> aparte de todo, que yo creo que bueno es, es, es brutal, lo vais a flipar, ¿vale? Y tenemos una temporada, un temporadón ahora, bueno, ya tenemos programado casi hasta Navidad. Bueno, hay que recordar que, que, que tu
0: programa se está emitiendo en toda la cadena de Radio 4G, ¿eh? Que no lo claro. hemos no, es, no es solamente. O sea, que, es que te está. Eres, eres, bueno, tú se sido muy internacional, pero ahora lo eres muy nacional.
3: Bueno, pues sí. Ha bueno, pasado
0: de hecho, internacional claro. a nacional.
3: Yo encantado aquí con 4G y que un programa uh, también, pues bueno, agradecido a que un programa, pues uh, a priori tan arriesgado como enfocar el mundo del misterio, a, uh, a abrazar a otros géneros también, como la cultura, el cine, la música, el sexo también, dentro del mismo programa, um, pues me parece muy muy valiente por vuestra cadena que lo hayáis um, subido a nivel nacional. Y gracias desde aquí.
0: Además, y que el Jiménez ya te tiene envidia, me han dicho,
3: ¿eh? en parte. Uh, Jiménez, eh, vamos a ver, y eh, que Jiménez es el Carlos Dueñas de
0: Madrid, eh, <ríe> me encanta. Bueno, pues esta noche a las 12, la Pues Verdad, invitado a Alfonso Merlo, no se lo pierdan ustedes, y el terror asiático va a ser para la próxima semana, para la próxima semana, y hablaremos en su uh -huh. momento. Pero como siempre, te mmm, acerca el fin de semana, aunque estamos ya miércoles todavía, y alguna peliculilla me podría recomendar, no tú que de esto sabes más que casi nadie.
3: Bueno, a ver, hay, hay una que te la dejo para el final, que es la que va a eclipsar todo, ya to todo, 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 vale, hasta, hasta el vale, 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 vale. volcán, James Bond, por favor, llega por fin, después de dos años ya que está rodada, y bueno, y, y, oh por culpa, bueno, por culpa, a consecuencia de la pandemia y todo, han esperado hasta ahora para estrenarla... Se estrenó ayer y las primeras críticas la ponen por las nubes. He visto, he visto
0: la... en la televisión un trailer, lo he visto. Sí. Sí,
13: sí.
3: Eh, es larguita, dura 163, es la más larga de la saga. Mm
13: -hmm.
3: eh, eh, y es el director japonés, Kari Goi Fukunaga, que es el de True Detective. Eh, es una pasada. Esa película yo la, Vamos Además sale eh, Ana de Armas Que no es española Que es cubana Pero bueno Casi como si fuera española uh -huh. Vamos Que se crió aquí Vamos Nació aquí Artísticamente hablando eh, Y el malo Bueno Es Remy Malek ¿no? Que todos Todos lo recordaremos Porque Evidentemente sí, el hombre no, no, no. Hombre Es el, el que ganó Los hace <risa> dos años por, eh, que, que interpretó A Freddie Mercury En sí, Bohemian Rhapsody y eso es un malo brutal este, ¿eh? Y la ponen por las nubes. Eh, yo también lo que te puedo decir es que a, a, acaban de anunciar hace poco por Twitter que hasta el 2022 no se anunciará eh, cuál va a ser, hay como una especie de, de quinielas, ¿no? Apuestas, ¿no? que sea el nuevo Yisbon, porque esta es la última, la última de Daniel Craig, ¿no? ¿Vale? Pues sí, a mí me, ca yo... me
0: caía bien el chavalete, fíjate. Me cae bien.
3: Hombre, a ver, yo te, yo te, puedo decir, a ver, yo te diría bajo mi opinión, siempre esto es subjetivo, que... Eh, para mí, quizás ha sido el mejor actor de la saga, pero yo, para mí, si lees las novelas de Ian Fleming, el que mejor tenía la esencia para mí era roger moore o sea hombre roger que...
0: moore, me acuerdo el primero el santo no, no, es que... el santo tenía programa que, el...
3: que, sí. que son con fantásticos... fantástico todos fantásticos pies brosnan fantástico pero si tú lees las novelas a ver a mí a mí la verdad daniel craig me encanta como actor pero una pequeña crítica es que a ver oye no sé tu mano pero vamos a mí de repente si mi trabajo fuera viajar a primera clase eh, conocer a chicas guapas con coches caros y todo yo no tengo esa cara de amargado ¿eh? Yo no tengo... es que tiene una cara de amargado siempre sí, el pobre está
0: cabreado, de verdad está cabreado siempre. Sí, sí, sí.
3: yo no sé qué le pasa oye pero si tienes el mejor trabajo del mundo tío joder sí, sí. ¿Qué le... sí. te pasa en la cara y está como un poco siempre como estreñido entonces quizás yo creo que el roger Moore quería que tenía siempre que peleaba y no sé el tío peleaba y nunca sudaba ni se despinaba
0: y, y ni era se como... despinaba claro claro es que le, que... le daban una manta a palos y siempre tiene la cara perfecta
3: exacto <risa> bueno pues yo te digo ya para cerrar ya el tema de Jason sí. Se brutal La veremos que Yo, yo sí que es que hagamos una porra Que a mí me gusta me siempre arriesgar eh, Las esquinas están cerradas Entre dos actores Díbelos. Para el nuevo James Bond Son Tom Hardy uh -huh. Tom Hardy Que pues sea un magnífico James Bond Quizás eh, Tiene demasiado carácter en la cara No lo sé Yo voy a ser como otro de Craig, ¿no? Pero yo opuesto por el otro Por Henry Cavill El Superman
1: Bueno pues
3: hay, yo que... apuesto que va a ser el nuevo James Bond. Yo el... también yo lo dejo aquí.
0: ¿Cuándo lo no sabemos eso? En enero, dices.
3: Esto no se va a saber, si como mínimo hasta enero o febrero, que ahora que pase un poco eh, todo el, película, el claro. nuevo, del estreno de la nueva de James Bond, que por cierto se llama Sin Tiempo para Morir, hay que decirlo, que no lo he dicho. Claro, claro. Sin Tiempo para Morir, ¿ok? Claro. Al aconsejo. Otra opción para este fin de semana, bueno, es la película, es esa tercera película que está seleccionada para, por la Academia Española para los Oscars, uh
13: -huh.
3: recordemos que está en, tanto la de la, el buen patrón de Fernando, Fernando León de la Nova, que se estrena dentro de poco, Madres Paralelas de Almodóvar, que es la que va a ir, vamos, está, todos lo sabemos ya, que va a ir esta. Y esta tercera, Mediterráneo, se estrena también este fin de semana, que está muy bien. A ver, de alguna forma un poco lo que hablan es, es, es la historia de cómo se fundó Open Arts, ¿no? O sea esa fundación... La ONG, es un poco el, Sí, sí. Sí, está, exacto. perdón así está ONG, que, bueno, que está muy bien y todo esto, pues cómo se fundó, la historia de cómo se fundó esto, ¿no?, de operar Y la verdad, pues, yo está muy bien. Con pleca... ese nombre
0: y con Mediterráneo y Openal, pues, el, está clarísimo el argumento cuál es.
3: Está claro. Y, bueno, pues, no está mal, la, la verdad, es que yo la aconsejo, una pleca bien intencionada. Pero a mí, la verdad yo creo, no, no, no me puedo ir sin recomendar una película, que es, es mi debilidad de Paul Verhoeven otra vez el hombre, es, se mira que ya es mayor la ha vuelto a liar bien, bien gorda eh, recordemos el director de Instinto Básico, okay. el director de Showgirls, eh, Desafío Total, El Cuarto Hombre, eh, bueno, toda la película que, ha, que él, o sea, la película también de una francesa, él, bueno, maravillosa, eh, una francesa. Eh, y ahora otra vez la ha vuelto a liar la, la polémica siempre le persigue, o oh, él persigue la polémica, ya veremos, no sé, yo creo que es al revés, que se estrena Benedetta. Esta película ya recordemos que en, en Nueva York, hay ya manifestaciones en las, en las salas de cine ¿Por que qué? se proyecta porque ¿Por hombre pues porque a ver, cuenta una historia real. De, bueno, pues una De Beneta Carlini Que llega al convento De Petsia En la Toscana Y asegura ser, ser capaz de hacer milagros Desde que era joven, ¿no? Entonces es Bueno, está basado En, en un hecho real Ojo, en un personaje real ya,
0: Pero vamos a ver Lo que no entiendo, perdona eh, Es una película ¿o la gente para que se manifiesta Es que hay gente hay Ofendidito de todo Como llamo yo Hay gente que se indigna
3: por todo no Pero sabes, ¿sabes por qué se manifiestan? Porque la gente que Habitualmente Que es fanática que es Cristiana, católica Lo que sea De, sí, de, de sí. cualquier religión La gente que es fanática No puede No puede eh, tolerar que esa persona no sea deficiente ni que sea real. Entonces, cuando tú pones a alguien, como pasó con la última tentación de Cristo, cuando tú no pones acuerdo, a, Jesu a Jesucristo echando un casquete, la gente se ofende. Oye, ese tío, eh, a ver, ¿no estamos de acuerdo en que, en que era, era un ser humano? Pues, ¿qué hace un ser humano? O sea, cre cre creemos más los que vamos a ver la película que no los otros que solo, solo se cre creen en Jesucristo los que están en una tana, tana de madera. ¿Sabes así? Sí. No, 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 no. Vamos a ver. Eh, entonces, la gente se suele ofender bastante cuando, eh, digamos, humanizan, pues bueno, una monja, en este caso, pues aquí hay un mening brutal, lesbianismo entre monjas, hay secuencias muy subidas de tono. Paul Joven sabe hacer esto muy bien. Esto de meter el dedito en la llaga. Lo a hacer muy bien y a mí esta película yo no me la pierdo este fin de semana. Benedetta se llama Benedetta. Benedet.
0: Bueno, pues Benedetta. Ya me has ha puesto tres. Alguna hay que ver que la gente seleccione leccione. Eh, Carlos, muchísimas gracias, como siempre. Y, ¿A y nada, nosotros eh, estamos en contacto. La semana que viene, charlamos otro ratito. Que de nuevo estaré contigo la semana que viene también, porque me han, me han castigado un par de semanas.
3: Perfecto, yo encantadísimo.
8: Venga, okay. un abrazo, adiós. Bueno, hasta luego. Chao. Deu, deu. Creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre. Tiene dos huevos así de grandes.
7: Benidorm, más cerca. Concejalías de Movilidad, Ayuntamiento de Benidorm.
0: Vamos con un poquito de jarabe de palo que no viene mal hasta lo hora.
4: Que me das, es lo que ahora. Necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, de estar siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía eres lo lo mejor que me ha dado la vida por todo lo que recibí estar aquí vale la pena gracias a ti seguir
6: Manuel Sasplanelles en De todo un poco, en Radio 4G El comercio de tu ciudad El programa de comercio con el mejor escaparate para oír y ser oído Las noticias y novedades más recientes a Asociaciones, pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores del comercio de la comarca También entrevistaremos a las figuras más importantes del comercio en Benidorm y la Marina Baisa el comercio de tu ciudad, todos los miércoles de 1 y media a 2 de la tarde y también en Redifusión, Radio 4G Benidorm. Pues sí, vamos con el
0: comercio, vamos con datos comerciales, porque vivimos en una comunidad turística y vamos a adelantar, ya podemos, ya podemos decir, eh, a punto de acabar el mes de septiembre, ya podemos arrojar un dato adelantado de ocupación media en el ámbito de la comunidad valenciana y de venidor. Todos los destinos. ...que pues, se han aproximado a un 70%, ¿eh? la comunidad, si bien en Valencia ha sido el mejor dato registrado, 71,5%, por encima de Benidorm, que eh, la ocupación ha sido de 68,4%, Castellón 68,6% o la Costa Blanca en general 67%. Sin duda ha sido el mercado internacional más potente en Valencia el que ha empujado la ocupación hotelera en este destino a la espera de su crecimiento en el aeropuerto de Alicante. La fecha del 4 de octubre se espera con cierta expectación por el sector hotelero porque a partir de ese lunes los británicos vacunados con pauta completa no necesitarán la PDA antes de salir de España y no tendrán que hacerse una prueba de antígenos al segundo día de su llegada. Pero los efecto del Brexit. ...suponen una nueva amenaza... ...el desabastecimiento... ...no solo está pasando factura a las gasolineras... ...artículos de alimentación y otros bienes de consumo... ...sino que hay un grave riesgo de que el Reino Unido... ...se quede en los próximos días... ...sin reactivos para las pruebas de antígenos... ...por lo tanto lo tiene que quitar... ...por ello Osbeck... Eh, ha puesto en, ...se ha puesto en contacto... ...con el embajador del Reino Unido en España... ...y con el Consul General... ...para intentar que se autorice... ...que los turistas puedan comprar la prueba en España ya que en nuestras farmacias y laboratorios hay unidades más que suficientes. Una posibilidad que la prensa también ha recogido esta misma mañana y que sería una opción altamente recomendable a la vista de los problemas de distribución que está sufriendo el Reino Unido en las últimas semanas. Olvet está permanentemente en contacto con Turismo de la Comunidad Valenciana, autoridades aeroportuarias, visitvenidor y otras entidades de promoción turística por si hubiera que organizar con carácter de urgencia alguna campaña específica para los turistas británicos que viajen a nuestros destinos a partir del 4 de octubre. El mercado de Reino Unido sigue escalando porcentajes y ya roza el 20% de cuota, cifra que esperamos que se pueda disparar a partir del levantamiento de las restricciones. ¿Y cómo está venido? Vamos con lo que nos interesa La capital turística de la Costa Blanca resiste Y se mantiene con los mismos datos de ocupación media que la semana anterior Aunque supera las previsiones marcadas para la semana del 20 al 26 de septiembre Las marcadas para entonces, claro eh, como está siendo habitual las últimas semanas se hace notable el paloativo aumento del mercado británico como decimos que continúa creciendo respecto a los últimos datos registrados y alcanza ya el 19,1 siendo el segundo mercado de mayor representatividad por detrás del nacional que ha alcanzado el 69,1% las siguientes posiciones son para el mercado belga con un 3,4 el neerlandés holandés ¿eh? y portugués con 2,3 y un 1,4 respectivamente. En cuanto al resto de mercados internacionales ninguno consigue superar el 1% de importancia relativa como mercado emisor. El fin de semana ...han mejorado los datos de ocupación media... ...y han ascendido al 73,7... ...mejorando incluso los datos... ...del fin de semana anterior... ...gracias a que algunos hoteles... ...han estado por encima del 90%... ...y rozando el completo... ...vamos mejorando... ...pero la última semana de septiembre esta que, está, que finaliza se prevé una ocupación del 61,4 desde el 27 de septiembre al 3 de octubre eh, a va la semana sin embargo esta previsión viene superándose gracias a las reservas de última hora a las last minute que dicen los ingleses eh, en el mes de septiembre de 2021 el mes este finaliza por tanto con una ocupación media del 68,4 un dato muy positivo teniendo en cuenta el contexto y la incertidumbre generada durante los últimos meses pero está todavía, vamos, todavía estamos lejos de los registros de un año de normalidad, como lo fue el 2019, antes de la pandemia, cuando la ocupación de Benidorm fue del 91,3. Lo más destacado ha sido consolidación del mercado británico en venidor, llegando a superar ya más del 16% del total de turistas extranjeros durante este mes de las restricciones. Actualmente hay 97 hoteles asociados a Oldback abiertos en venidor, es decir, un 85,8%, que sigan viniendo turistas, que sigan consumiendo porque el comercio y la economía lo necesita.
8: tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre. Tiene dos huevos así de grande. Hola.
5: Hola, buenas noches. Sí, dígame. Miren le llamo porque mi marido se fue a la cabaragonesa y es que no ha vuelto todavía, eh. Ya. Esto fue el año pasado y la verdad es que estoy preocupada, eh. Ambrosio, vuelve.
6: Tenemos una llamada.
5: Buenas, soy
9: Ambrosio, el sí, Ambrosio. marido de esta señora que está hablando. Oye, Ambrosio? Pilar, dime. ¿Dónde coño estás, Pilar? Que me dijiste que bajabas enseguida. Ay, que te estoy esperando. Ay, que se han enfriado ya los
5: champillones. Es ¡Qué me lo dijo mía. tu
9: madre. Venuda, no paciencia hay que tener con El chico,
5: tranquilo, sin prisa.
6: La Cava Aragonesa, en Plaza de la Constitución. Venidorn. ¿Quieres tener tu
7: propio negocio y trabajar desde casa? ¿Sabes lo que es la inteligencia artificial y las criptomonedas? Ahora podrás comprarlas y venderlas de forma automática. Si te interesa generar un ingreso pasivo, principal o adicional a tu sueldo actual, te enseñamos dándote de alta en el software más sofisticado del mercado por tan solo 120 euros al año sin ninguna cuota más. Contáctanos por WhatsApp 609 35 10 16, y te informaremos gratuitamente.
8: Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre. Tiene
4: dos huevos así de grande.
0: Bueno, pues la luz la pagamos todos los días. Eh, hoy estamos de, de cumpleaños, de cumpleaños feliz, de felicitaciones. ¿Vamos a felicitar a quién? Pues hombre, hoy, en 1864, nació en Bilbao Miguel de Unamuno. Sí, el gran filósofo y escritor de la generación del 98, uno de mis favoritos. Y hoy también vamos a felicitar, pues no es su nacimiento, pero sí, ayer fue nombrado diputado don José Ramón González de Zárate y Unamuno también, familia por supuesto, de Don Unamuno. Señor José González de Zárate y Unamuno, felicidades por su nombramiento. Muchísimas gracias
11: Y, y bueno, y felicidades también A yo creo que a todos los españoles no De, de, de la fecha que usted ha dicho De don Miguel Duramundo, es muy importante
0: Bueno, y digo yo ¿Y qué de bueno trae para Benidorm Tener un diputado de Benidorm en la, Ahí, en la Diputación de Alicante? ¿Qué nos bueno, va a aportar tenés... eso?
11: De principio yo no solamente soy representante de Venidor, que por supuesto voy a darlo todo para que Venidor saque muchas cosas positivas. Pero bueno, la Diputación Provincial, a las pruebas, estoy, me remito de ver el parque del Che, ver el parque de, de Sequiamare, ver la, el, la canalización de Oriorca, que son obras financiadas por la Diputación Provincial. Siempre a Venidor la ve con muy buenos ojos y hace muchísimas obras e invierte mucho en Venidor. yo aquí también estoy como representante de toda la provincia y sobre todo de mi comarca voy a mirar por Venidor y por todos mis municipios de la comarca tanto los municipios grandes como pueden ser los de la costa Altea, Finestrat, Benidorm eh, todos los de la costa y también La Lucía, Polo, que son municipios más grandes Vía como todos los municipios pequeñitos que tenemos un montón y muy buenos y para eso está la Diputación para ayudar sobre todo a los pequeñitos que tienen pocos técnicos que tienen menos presupuesto y hoy, por ejemplo, que estoy aquí todo el día hoy en la Diputación, ya ha tenido la primera reunión con todos mis técnicos de arquitectura, está viendo tema de planes generales y, y de los municipios pequeñitos, les ayudamos a hacerlo, y veo que hay varios de nuestra comarca, con que ponerme a trabajar para desarrollarlos, igual que la del resto de municipios de la provincia.
0: Bueno, ese era el discurso que yo esperaba. Vamos a venidor, vamos a venidor porque <risa> ¿Por porque José Ramón González Araté el concejal de venidor, y además es el responsable de, de tráfico, movilidad y también la peatonalización. Yo quería, ya que estamos en un programa de comercio de venidor, yo quería hacer una pregunta que, que se comenta mucho. Eh, las nuevas modificaciones que ha habido en calles, la peatonización, el tráfico, el, los aparcamientos, ¿de qué manera han incidido en el comercio de venidor? Porque esto es como todo, como en Botica, para uno le parece bien y a otro le parece mal. Desde el punto de vista del
11: responsable, eh, ¿esto cómo afecta al comercio de venidor? Vamos a ver, yo creo que ha mejorado. Siempre, 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 y en todos los lugares del mundo, cuando se teatronaliza, los comercios, los establecimientos, los bares, restaurantes, eh, triunfan, aumentan su recaudación, porque la gente... Siempre a todos los sitios va andando. Es decir, eh, cuando vas andando por una calle peatonal y miras una tienda, miras otra, eh, tienes más tiempo para ir, para, para poderte parar y para poder consumir. Eh, entonces, mejora. Yo, datos que tengo de comercios de calle Tomás Ortuño, de comercio de calle Gambo, de comercio de calle Alameda, pues ahora tú les dices que les quitas la peatonalización y te van a decir pero no. Ejemplos me remito. Cuando yo hice como concejal de urbanismo y mi alcalde Manolo Perefenón, ¿no? la calle Gambo, había dos líneas de apartamento y un coche pasaba por el medio los comerciantes nos querían matar ¿vale? eso no se puede no se puede quitar, ahora tú dile a cualquier comerciante de la calle Gambo si le quito la peatonalización, estoy seguro de van a decir que no, y luego otro ejemplo en Tomás Ortuño, siempre lo dice mi alcalde Tony Pérez, y yo lo voy a repetir para que vea usted un caso muy claro Tomás Ortuño hay dos clases de pavimento y como que, si Tomás Ortuño todo es igual no hay un pavimento pegado a los establecimientos de un grosor exactamente de 3 centímetros sí. y en el centro de la calzada, lo que sería la calzada, por donde podrían circular los coches, es de 12 centímetros. ¿Por qué? Porque de un principio los comerciantes pidieron que si siguiera habido tránsito, sobre todo para el tema de carga y de carga y todo eso. Y durante la obra de Tomás Ortuño, ¿sabes lo que nos dijeron los comerciantes? Por favor, estamos muy bien sin ningún coche. Estamos triunfando, y digo, pues, al final, me remito que donde hay peatonalización, hay mejoras para los comercios, hay mejoras para el bar, mejora para el restaurante, y sobre todo mejoras para la ciudad, porque hacemos una ciudad mucho más amable.
0: Ya, pero como sabes, yo un amuno nunca llueve a gusto de todos, y hay bueno, otros, vamos al hay y digo, es que si no puedo aparcar no voy a ir a comprar, me voy a otro sitio,
11: porque el aparcamiento, esto... es, claro, se dice... No, no... Lo que hay que hacer es organizarlo. ¿Por qué digo organizarlo? Lo que no puede ser que 8.000 coches que llegan a nuestra ciudad prácticamente todos los días por la mañana de otros municipios, que son los trabajadores, lo que no puede ser que aparquen al lado del comercio donde trabajan, porque ese puesto de donde aparcan ellos se lo están quitando a su cliente. Así de claro. Y hay que organizarse. ¿Qué tiene que hacer? Los puestos alrededor, la zona centro, alrededor de los hoteles, alrededor de los bares, de los restaurantes y de los comercios, tanto la zona azul como la zona la residente o zona naranja o zona verde cuando la cambiemos. Los aparcamientos que pueda haber libres, que los hay, y muchos, eso tiene que ser para el que viene a consumir, al que viene a disfrutar de la ciudad. Y los que van, venimos a trabajar, tenemos que intentar, en la medida de las posibilidades, ir a, a buscar un poco más lejos. ¿Cómo les más lejos? Nadie, y lo digo así de claro, poquitos municipios tienen una bolsa de aparcamientos de Isasorio como nuestra ciudad. Eh, ahora superamos los 5.500 y vamos a ir a más. Ayer mismo, el señor alcalde conmigo, eh, presentamos uno en el Rincón de Lois. Nadie, absolutamente nadie, lo digo así. Y encima hemos sacado una fórmula que es, aparcas en, en dos aparcamientos de Isasorio, en las dos entradas de venidor, y te pongo parking gratuito, para que bajes al centro, al Rincón de Lois o a la Cala, eh, eh, te pongo taxi, eh, taxi transporte gratuito para que subas y te bajes señor trabajador piense un poco en la ciudad piense en su establecimiento donde trabaja que lo que tiene que llegar allí no es usted tiene que llegar allí el cliente y tiene que consumir el cliente hay que organizar la ciudad ese es el, el problema que tenemos en esta ciudad Nosotros, eh, Benidorm es una ciudad turística y la mayoría de la gente ...que trabaja en nuestra ciudad... ...vive en la ciudad del dormitorio... ...como puede ser la Nucía... ...como puede ser Poló, ...como puede ser la Vila... ...como puede ser Altea... ...esa es la gente que seguro... ...la mayoría... ...se están, están criticando en nuestra ciudad... ...porque quieren llegar rápido... ...aparcar al lado... ...coger y largarse... ...y eso es lo que no podemos permitir... ...estamos organizando la ciudad... ...les estamos dando opciones... ...de aparcar a esos trabajadores pero lo que no pueden hacer es quitarle las opciones de aparcar a los clientes porque si no, están yendo en contra de ellos mismos, porque si ese comercio no funciona porque no llega la gente a aparcar porque están ocupados por esos trabajadores, ese comercio cerrará y ese trabajo que tiene esa persona se acabará.
0: Bueno, pues hasta aquí reitero mi, mi enhorabuena, mi felicitación al señor González Unamuno por su nuevo nombramiento y como él es el culpable de todo lo que ocurre en venidor, al menos las redes sociales la pregunta es obvia, eh, no tiene usted nada que ver con lo del volcán de la palma, ¿no? ¿El
11: ¿Qué es el qué, el qué?
0: No 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 es
11: una cosita que me gustaría destacar sí. si me permite usted sí. hemos sido premiados eh, la ciudad de Benidorm lo he visto eh, sí, sí. Del... En el premio de, 10, de municipios de más de 10.000 hasta 100.000, es decir, la inmensa mayoría de las poblaciones está hay en España, premio único a la ciudad amable 10, 20, 30. Significa, dado por dos ministerios, el de transición y el de transición ecológica y el ministerio de lo que es movilidad, es decir, con más de 60, 70 jurados. ¿Vale? Para que no den esos premios porque las cosas están haciendo bien. Lo que pido a la gente, que de verdad que las políticas nuevas, los cambios de cultura cuestan. Pero estoy seguro cambio de que cultura. Para la ciudad de mayores bueno. Eso de cambio de cultura me suena a currar hasta los 75 años, ¿eh? A ver la frase pues que son, a ver frase. No, son. no, no, no pasa nada. Mira, hoy mismo el alcalde está dando una, una conferencia en una feria muy importante en Málaga. Y hay un dato que lo estaba viendo, que se lo estaban pasando los técnicos, en venidor eh, superamos el 70% del transporte peatonal en la ciudad significa eso que tenemos un 30% de lo que serían los coches, ¿vale? Eh, un 30% es mínimo, luego el 70% igual es el que se queja, el que va a trabajar, todo eso. Lo que le pido que va a trabajar, que mire, que si trabaja es porque hay mucha gente y hay que hacer la ciudad amable para que siga viniendo mucha gente, para que podamos seguir teniendo mucho trabajo.
0: Bueno, pues amplío la felicitación, aparte por el cargo, por el premio que han conseguido venido. Señor
11: González de Zárate
0: y Unamuno, gracias como siempre por estar con nosotros.
11: Muchísimas gracias, bastante a disposición, como siempre. Let's hear it for the Beach Boys. Ahí está, los Beach Boys
0: Estaba esperando que vinieran los Beach Boys Mira la gente que contenta se pone a los Beach Boys Mira la campanita Esto es en directo, ¿eh? Me tenéis aquí al lado A los Beach Boys Venga Empieza ya que me pongo nervioso, bicho Boys Sí, con los bichos.
5: De todos, de todes, no solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas, porque la habéis peleado vosotras. Vosotros, vosotres.
0: Hay en mi Niña. Vamos con un sabías por qué, sabías por qué, por qué me gusta, por qué, por qué, por qué, pues sabías por qué las botellas de vino son de 750 mililitros y no de litro, yo me lo he preguntado muchas veces, digo por qué, por qué, por qué, pues las botellas de vino son, de, son generalmente de 750 mililitros, 75 centilitros y no de un litro, pero de dónde viene esta especificación, por qué, a quién se le ocurrió esto la capacidad de una botella de vino se normalizó en el siglo XIX y surgieron las explicaciones más locas de este hecho, que correspondían a, por ejemplo, que decían que era la capacidad pulmonar de un vidriero, el que soplaba el vidrio y nada más que aguantaba justo 75. Otro, otro decía, es que es el consumo medio de una comida. Bueno, yo no me tomo una, una botella entera, pero bueno, a, a lo mejor en aquella época sí. Eh, otro decía que la mejor capacidad para conservar el vino era eh, la botella de 75. ...pero por qué, qué maldad... ...o te decían que, que se facilitaba el transporte... <risa> ...igual de transportar una botella de, de tres cuartos... ...que de litro entero... ...bueno, pero la realidad es simplemente... ...pues una realidad práctica y organizativa... ...en, en aquel momento... ...los principales clientes de los productores de vino... ...franceses, eran los ingleses... ...nosotros no estábamos tan desarrollados como ahora pero ellos nunca adoptaron el mismo sistema de medidas que los franceses, ya saben ustedes que los ingleses van por libre, ayer fue comentamos ayer, anteayer, cuando se instituyó el sistema métrico nuestro de medidas, el normal, y los ingleses seguían a su bola, pues de ahí viene la cosa porque la unidad de volumen de los ingleses era, y sigue siendo, el galón imperial, que equivale a unos 4,5 litros aproximadamente pues para simplificar las cuentas de conversión, transportaron vino de burdeos en barriles de 225 litros, es decir, es decir, exactamente 50 galones correspondientes a 300 botellas de 75 mililitros. O 75 centilitros, como quieran. Y decían que era más fácil el cálculo adaptando eh, adaptado a un barril. Un barril, 50 galones, 300 botellas. Así, así sumaban antes. De esta forma, un galón correspondía a 6 botellas. De hecho, por eso, aún hoy, las cajas de vino suelen tener de 6 a 12 botellas. ¿Verdad? El vino, señores, aparte de estar muy rico, también es cultura. Así que espero no haberles aburrido con esto y no me insulten ni me digan nada, por favor, porque el saber no a todos les interesa, pero a mí sí. Y a mis escuchantes, que son muy cultos, les interesa, porque viva el vino también. Viva el vino en las mujeres, como decía aquella canción de Manuel Escobar. Sí, ya que nos queda poquito, pero... Les voy a dejar relajados con esta canción de Richard Kleideman que es una maravilla, maravilla, maravilla. Y me callo porque mejor escuchar a Richard que a mí. Así que... ¡Ata! Grasolites y grasolitas. ¡Feliz Navidad! Les dejo con Richard. Clidman.